0: wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Endlich mal wieder im Schnapskeller hier im Schmackes. Vielen Dank nochmal, dass wir hier spontan hin durften. Und ja, jetzt habe ich ja in letzter Zeit mit der 1312 karte viele Hopping-Touren gemacht. Und, äh, also 1 3 -1 karte wegen des Preises für die Warenkarte 100. Das ist natürlich ein ganz amüsanter Preis. Und äh, ja, habe auch in der Zeit die Regionalliga Nordost komplett gemacht. Also habe da quasi in jedem Stadion jetzt mal ein Spiel gesehen, das da ist. Und ähm, zumindest laut App in Erfurt sieht es jetzt ja ein bisschen anders aus, als damals, als ich da war. Auf jeden Fall dachte ich, wir könnten mal über die Regionalliga Nordost einen Podcast machen, weil das äh, ja viele schöne alte Stadien sind, viel Geschichte, viele äh, Fanszenen auch. Und äh, damit ich nicht alleine die ganze Zeit rede, habe ich mir auch einen Gast eingeladen. <lacht> ähm, ja, stell dich doch mal kurz in zwei, drei, zwanzig Sätzen vor.
1: Okay, ja, hallo auch von mir. Mein Name ist Zumsel, das ist natürlich nicht mein Taufname, aber äh, unter den Namen bin ich so unterwegs im Bereich Fußball und der echte Name ist, glaube ich, auch gar nicht so interessant. Ja, ich bin ein relativ alter Mann, ich bin Mitte 40, ähm, wie Pini auch Borussia Dortmund-Fan und ähm, ich hoffe auch ganz gerne, bin allerdings da nicht in äh, zahlenmäßigen Bereichen unterwegs, wie, wie andere der Dortmunder europa kollegen äh, da muss man nicht lange rumspierzen, äh, das weiß ich auch selber. Aber deutlich vor mir. Ja, okay, <lacht> ähm, man muss sich dann immer einsortieren und ja, ich habe mich gefreut, dass ich gefragt wurde, ähm, vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, ich bin kein Ostdeutscher, also jetzt auch nicht unbedingt so der Szene- und Gruppenkenner und so weiter, aber... Er hat es ja nicht anders gewollt.
0: Ja, äh, richtig. Und ich glaube, wir gehen einfach mal äh, die Vereine durch in der Reihenfolge der Groundhopper-App. Das ist am leichtesten. Und mhm. ähm, ja, der erste ist äh, erster FC Lokomotive Leipzig im Bruno-Plache-Stadion. Natürlich schon äh, richtig, richtig gutes Ding, richtiges Highlight am Anfang. Du warst äh, auch schon da wahrscheinlich, ne?
1: Ja, das ist tatsächlich schon äh, eine ganze Weile her. Ähm, das war... Äh, muss ich gerade noch mal kurz überlegen. Ähm, ich meine im Jahr 2007 an einem äh, Sonntagnachmittag, also ganz beschauliche Geschichte ähm, und ja, das, äh, da waren auch nicht viele Gäste da. Was man natürlich merkt, was man spürt, das Stadion ist der Hammer, die alte Holztribüne, ja. sehr alt, sehr viel Geschichte, mhm. auch ein sehr geschichtsträchtiger Club, irgendwie auch sehr cool. Und ähm, ich denke, wenn man erstmal so im Fußballosten unterwegs ist, ist das ein ganz guter Startpunkt. Ja. Denn so diese Atmo, diese etwas besondere Atmo von etwas besonderen Menschen, ähm, ja. spürt man da schon sehr deutlich.
0: Drumherum war ja auch alles an, zumindest hat sich jetzt letztens da war, so angemalt mit Loksachen und so weiter, genau. Kassenhäuschen und irgendwelche Wände und so. Ähm, ja, zum Stadion vielleicht noch, ich habe das mal recherchiert, das ist sogar ein Stadion aus den 20er Jahren und äh, damals war das das größte vereinseigene Stadion in Deutschland mit 40.000 Plätzen und da war sogar ein Endspiel um die Deutsche Meisterschaft 1922, wo dann aber 50.000 bis 60.000 Zuschauer waren ja. und äh, Holztribüne ist fast noch original von früher, von 1932 und das Stadion hatte aber, wurde aber auch mal genutzt, um Leichen aufzubewahren nach dem Luftangriff 1945. Also recht krasse Geschichte. Und äh, ja, dagegen war mein Spiel gegen Victoria Berlin im Dezember eher langweilig, weil die Ultras irgendwie boykottiert haben und äh, war noch natürlich bei Victoria Berlin keine Gäste oder kaum Gästefans mit. Und ja, also, ich dachte, da sind jetzt irgendwo die ganzen gefürchteten VfB Leipzig oder jetzt, äh, äh, Lok Leipzig Horden, aber das, äh, hielt sich noch in Grenzen, obwohl das besondere
1: Flair natürlich schon da war, würde ich sagen. Ja, und ich finde, dass bei, bei dem Verein ist, ist ja auch ähm, relativ osttypische, diese wechselhafte Geschichte. Ähm, ja. Ja, du, du sprachst ja gerade schon versehentlich von, vom VfB Leipzig, dass, ja. Ähm, alte Logo ist auch noch angemalt und der VfB ist natürlich auch VfB Leipzig mit äh, 1903 Deutscher Meister geworden, schon sehr historisch aufgeladen. Erster Deutscher Meister, Erster Deutscher Meister äh, gegen, unter dem Dach. Gegen des, Deutscher Fußballclub Prag. Genau, und äh, <lacht> dann auch unter dem Dach des DFB. Interessanterweise gab es ja vorher auch schon äh, überregionale Meisterschaften dort, aber unter äh, dem Siegel oder unter der äh, Aufsicht des Deutschen Fußball- und Cricketverbandes. Aber mhm. das finde ich ja auch schon... Äh, sensationell, man merkt halt, wo der Fußball herkommt, wie klein es war. Ja. Äh, Fußball und Cricket zusammen, ja. englische Wurzeln ist jetzt auch nichts Neues. Ja, und, und zum Verein an sich, da hört man natürlich auch gerne, wenn man mit äh, ostdeutschen Fußballfans spricht, äh, diese Geschichte des Endspiels, ähm, Europapokal-Endspiel, wann war's?
0: 1987.
1: Genau, gegen Ajax. Hier. Sehr gut. Ja, hier sind vielleicht sogar zwei Leute mit Zettel. Einer auf jeden Fall. Und ja, bei dem Ajax-Spiel war es tatsächlich so, dass da ganz illustre Namen auch in der Ajax-Truppe standen. Ja. Torschütze war Marco von Basten für ja. Ajax Was. und äh, Mittelstürmer bei äh, Lok war tatsächlich äh, Olaf, Nasenfaster, ja. äh, Marschall, ja. späterer Pfälzer.
0: Ja, ja, das stimmt. Der war echt äh, ziemlich lange, ziemlich gut offensichtlich. Okay, wir machen mal weiter mit dem Berliner AK und dem Poststadion Berlin. Also äh, habe ich mal vor dem Pokalfinale gemacht mit diversen Hörern hier wahrscheinlich auch. 2014 war das gegen Plauen und ähm, ja, Berliner AK ist als Verein natürlich schon irgendwie so ein bisschen langweilig. Ja, auf jeden Fall. AK steht ja für Athletik-Club. Ich habe vorhin im Zug von einem noch gelernt, dass das früher sogar ein türkischer Name war und das dann irgendwie umbenannt wurde in athletik -Club, mhm. AK oder so. Das an mir vollkommen, vollkommen vorbeigegangen. Aber das Stadion ist natürlich der Wahnsinn, denn äh, das ist schon in dem Buch erwähnt: Elf Freunde müsst ihr sein, also diese alte Geschichte, nachdem unter anderem auch Elf Freunde halt Elf Freunde heißt, so aus den 30er Jahren das Buch. Und ähm, ja, das war eine große Spielstätte vor dem Krieg, steht unter Denkmalschutz und äh, natürlich auch vielleicht mal ein paar nicht so schöne Ereignisse. Da ist nämlich 1934 Schalke das erste Mal deutsche Meister geworden im Poststadion. <lacht> ja, ich äh, war auch noch nicht dabei. Und zwei Jahre später war da im Rahmen der Olympischen Spiele in Berlin, das Fußballspiel gegen Norwegen, das ist äh, relativ bekannt, weil Deutschland der Favorit war, 2-0 verloren hat und das, glaube ich, so das einzige Spiel war, bei dem Adolf Hitler einmal im Stadion war und ist dann gut entbrannt, glaube ich, schon vorzeitig aus dem Stadion genau. gegangen, also äh, recht krasse Geschichte. Du warst auch im Poststadion wahrscheinlich schon.
1: Genau, das war auch äh, relativ unspektakulär an einem Samstag Nachmittag äh, Regionalliga, damals gegen den HSV 2, ähm, natürlich hat man sich aufs Stadion gefreut, Es ist auch cool, man macht seine Fotos, aber ja, wie die Ansetzung schon zeigt, ja, ja das Interessante ist interessant. das war wahrscheinlich der Co-Trainer Richie Gold zu beobachten, ah, cool. äh, wie, wie er da ähm, die Tor, Torwarte und die Feldspieler wahrmachte und im Grunde genommen aus meiner Sicht eine Viertelstunde Arbeit hatte und dann natürlich ja. wieder nach Hamburg <lacht> gefahren ist. Ja, äh, geschichtsträchtiger Ort. Ähm, man, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, war es wohl so, dass äh, Herr Goebbels dann äh, Herrn Hitler da auch äh, hingeführt mhm. hat und gesagt hat, das ist der Volkssport, das ist der Sport, mhm. über die wir die Massen elektrisieren können. Und nach der Niederlage hat dann Hitler äh, auch schlagartig das Interesse am Fußball verloren, äh, was vielleicht auch nicht die, äh, das Schlechteste war ja. zu dem Zeitpunkt. Ja,
0: krass. Äh, hier kommt ein Topstadion nach dem anderen. Das nächste ist nämlich äh, BFC
1: Dynamo im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark. Da warst du auch schon, denke ich. Ja, das war auch bereits schon im Jahr 2007 gegen äh, Germania Schöneiche. Da hat es ein 0 zu 2 gegeben. Ähm, das Stadion ist ja auch äh, geschichtsrechtlich sehr stark aufgeladen als ja. ähm, ehemaliges Nationalstadion der DDR. Ähm, ansonsten war es wirklich sehr, sehr leer. Es war jetzt nicht so äh, das Top-Ding. Und man merkt auch schon, schon vielleicht äh, ja eine Aufzählung der Spiele, ich bin jetzt auch nicht unbedingt derjenige, der jedes Wochenende Zeit hat, auf Tour ist, der nach äh, Krawall äh, oder Derbys, ja. Ultra-Spielen und so sucht, was viele Leute machen, sondern es ist eher so, auch familiär bedingt, wenn es mir irgendwie dazwischen passt oder am Rande vom bvb auswärts spielen, mache ich die Spiele, die dann einfach möglich sind und ähm, so kann man das auch begehen und ich finde es auch nett, Einfach äh, gerade in der Regionalliga, wenn es nicht so mega voll ist, wenn es nicht so teuer ist, wenn ja. man zwei Minuten vorher da ist, mit den Mecca-Oppers redet, das finde ich eigentlich auch ganz cool. Ja,
0: ja. ja finde ich auch richtig cool. Da hatte ich allerdings zwei Spiele, bei denen äh, es schon ein bisschen länger gedauert hat, anzustehen. Und zwar war ich einmal 2001, nein, 2002 da. Ich habe mir kein Datum dazu geschrieben, aber ich glaube 2002. Und zwar war das Hertha BSC 2 hat da gespielt, also gar nicht BFC selbst, äh, gegen Dynamo Dresden. Das war die Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord damals und äh, waren aber trotzdem BFC-Leute da und wollten den Dresden-Block angreifen. Also relativ äh, krasses Spiel auf jeden Fall für so ein Aufstiegsspiel. Waren auch im Zug, ich bin damals mit dem Wochenende-Ticket aus Ostwestfalen gefahren, bei diesen Aufstiegsspielen da waren dann immer für damalige Verhältnisse Horden von Hoppern im Zug. Ja. Das war schon immer richtig krass. Und jetzt war ich vor kurzem noch mal da, im Halbfinale im Berlin-Pokal, gegen Viktoria Berlin, leider verloren, ja, aber wenn man dieses spezielle Flair mag, denn da waren schon so, weiß nicht, 1500 Zuschauer oder so, mhm. und auch sehr viele äh, ältere, man könnte vielleicht auch sagen, Althools oder so, das ist so, wie man sich BFC Althauer. ein bisschen, ja, wie man sich BFC auf jeden Fall so jetzt ein bisschen vorstellt, und also hatte schon richtig Flair und richtig Atmosphäre, haben auch schon alte Lieder gesungen, ja. das Ayayay, -Ay -Ay, BFC Dynamo und ja, einmal das Erich Honecker Lied, alle da außer Erich Honecker, mein lieblings lied also äh, richtig coole Sache. Und äh, ja, ich kann auf jeden Fall empfehlen, die Fußballfibel
1: zum BFC zu lesen oder in der Fußballbücherei anzuhören. Das äh, finde ich nämlich ein richtig gutes Buch. <lacht> okay, ja, BFC Dynamo, ähm, habe ich damals gesehen, passt jetzt natürlich stadionmäßig nicht so rein, im Sportforum Hohenschönhausen, äh, ah, wo geil. sie von 92 bis ja. 2014 gespielt haben. Auch unter äh, fachkundiger Anleitung eines äh, langjährigen BFC-Fans, mhm. äh, der uns da äh, so ein bisschen ans Händchen genommen hat. Und ich denke, äh, genau die Atmosphäre, die du beschreibst, so eine Mischung aus äh, Menschen mit vielen Tattoos und eher wenigen Zähnen, die sehr mhm. breit gebaut sind, so... Ähm, das hat dann aber den Kollegen dazu gebracht, seine Mission war im Grunde uns zu zeigen: wir sind ein ganz normaler Fußballverein und mhm. hier sind auch Kinder. Und es war dann schon ein bisschen lustig. Also, das kann man natürlich auch so sehen. Man ja. hat halt auch gemerkt, dass, dass ich oder wir mit gewissen Vorstellungen von diesem Verein ja. da hinkommen und dann auch so eine selektive Wahrnehmung ja. hat. Ja. ja,
0: haben wir da aber jetzt auch vor Ort einige gesagt, dass das jetzt eigentlich eine sehr durchmischte Fanszene ist. Es gibt ja auch einige genau. Ultragruppen, sage ich mal mhm. so. Also äh, nicht nur Klischee da, auf jeden Fall würde ich sagen und ja, wie gesagt, ich fand es richtig cool auf jeden Fall und würde am liebsten morgen auch hinfahren, da spielen sie nämlich äh, auch wieder im Sportforum in Hoh ja. Hohenschönhausen und da war ich noch nicht und äh, ja, ich glaube es ist mir ein bisschen zu krank, da morgen hinzufahren, aber mal gucken, man weiß es noch nicht.
1: Ja, vorher noch die Älteren oder die ganz alten erinnern sich, gab es ja ähm, auch noch einen anderen Spielort, das war ähm, das Walter Ulbricht-Stadion, mhm. ähm, was dann äh, seinerzeit in den 80er Jahren war es, glaube ich. Ähm, umbenannt wurde in das Stadion der Weltjugend, da gab es ja, gab's ja schon Welt, -Name auch schon Weltklasse-Name auch, gab so Weltjugendspiele, deswegen wurde Stadion umbenannt und ja, unglücklicherweise für Herrn Ulbricht verstarb mhm. er dann auch kurz nach dieser Umbenennung während mhm. dieser Spiele, das okay. Stadion wurde mhm. abgerissen, ähm, auch nochmal finde ich so ein bisschen äh, Berlin auf den Punkt ja. ähm, in den Zügen der Planung für Olympia 2000, also hat natürlich erst das Stadion abgerissen und dann überlegt äh, vielleicht kriegen wir den Olympischen Zuschlag Ach krass. Ende vom Lied war, das Stadion war platt, auf dem Gelände war lange eine Brache es wurde tatsächlich ja. auch äh, gegolft und inzwischen ähm, ist da eine Behörde nämlich die Zentrale des Bundesnachrichtendienstes mhm. und das setzt dem Ganzen so ein bisschen die mhm. Krone auf, ja. ich. Also DDR, BRD, Olympia, diese berlin äh, weltsport träume und jetzt.
0: Ja, ist schon auf jeden Fall platt. bitter, dass man den Ground nicht mehr machen kann. Das ja. äh, würde ich schon gerne machen. Was man noch machen kann, ist Bischofswerda mhm. im Wesenitz Sportpark. Ist ähm, jetzt natürlich einer der weniger attraktiven Grounds in dieser Liga. Man spürt schon so ein bisschen Osten, aber naja, es war halt eher eine kleine Fanszene. Ich war gegen Victoria Berlin da. Ja, war jetzt nicht. So relevant ist jetzt vielleicht äh, nicht so den Ground, den man machen muss in der Liga, würde ich sagen.
1: Ja, dieses Spiel habe ich besucht dann tatsächlich bei so einem etwas krasseren, mhm. bei einer etwas krasseren Ansetzung. Das war 2017 im Halbfinale des Sachsenpokals gegen Lok, also Lok-Leipzig. Da gab es auch ein Elfmeterschießen. Ähm, auf der Anlage waren wohl so geschätzte 1700 Gäste. Mhm. Ähm, offenbar hatte die örtliche Polizei und auch der Veranstalter das völlig unterschätzt, was mhm. da äh, aus Leipzig wohl so anreißt. Ähm, mhm. Ich habe so ein bisschen auch nochmal geblättert äh, in den Zeitungen digital, also im Internet. Da wird dann auch von Polizei und Skandal ist da die Rede, meine Güte. Also wir haben ein bisschen gezündet, haben ein bisschen am Zaun gewackelt und das war's. Mhm. Ähm, an dieser Stelle auch, wenn er es hört, nochmal einen kurzen Gruß an meinen Fahrer. Ich habe hab da so zwei, drei alte Kollegen getroffen und mhm. wir haben uns... Ja, total umgeschossen und ich hatte dann während der Tour immer schon gesagt, wie ätzend das sein ich würde, am Sonntag dann äh, nochmal zurückzufahren aus Bischofswerda und das Ende vom Lied war, dass ich glaube ich äh, direkt nach, nach Betreten des Autos eingepennt bin und äh, irgendwie aufgewacht bin und äh, mein Fahrer äh, die Fahrt mit dem Radio verbracht hat. Mhm. Also André, mhm. wenn du das hörst, vielen Dank. Ja, nicht schlecht. Das nächste Stadion, Chemnitz HFC, ähm,
0: heißt jetzt glaube ich wieder Stadion an der Gellertstraße, mhm. ähm, ja, also natürlich ein relativ modernes, aus meiner Sicht unspektakuläres Stadion. Ähm, als ich jetzt da war, das war im Dezember. Das, äh, ja gut, Chemnitz natürlich gewonnen und so, aber von ein bisschen erschreckend schon äh, wieder viele Leute mit rechten Klamotten rumliefen, relativ offen. Also mhm. auch so ein bisschen klischeemäßig mäßig kann man jetzt ja in den letzten Monaten auch noch mal ein bisschen. Das war schon ein bisschen erschreckend. Und das Beste an dem Spiel oder an der Tour war eigentlich äh, vorher der Besuch im Sportforum Chemnitz. Mhm. Ähm, ja, da hat die B-Jugend gespielt. Man konnte nur eine, eine Halbzeit gucken, um danach äh, zu den Sehe ersten ich. zu fahren. Ja, es wäre auf jeden Fall besser gewesen, ganz zur B-Jugend zu fahren und dann äh, erst irgendwie zur zweiten Halbzeit oder so zum Chemnitzer FC richtig. Weil das Sportforum ist natürlich ein richtig geiles Ding. Hieß, glaube ich, ja. in der DDR mal Ernst-Hellmann-Stadion mhm. auch zwischendurch. Und hat ja auch Borussia gespielt genau. am 2.10.1990, also ja. quasi in der Nacht vor der Wiedervereinigung. Richtig. Ne? Oder am Abend vor der Wiedervereinigung muss ja auch ein recht spektakuläres Spiel gewesen sein, kann man äh, auch nochmal hören im Podcast mit den Wittener Wölfen, da gab es ja auch so ein paar Anekdoten dazu. Ähm, ja, auf jeden Fall, ich, ich habe gehört, das wird irgendwie umgebaut, keine Ahnung, oder renoviert oder so, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber Sportforum Chemnitz angucken, ob mit oder ohne Spiel ist, glaube ich, der größte Tipp an Chemnitz, würde ich sagen.
1: Ja, sehe ich auch so. Ich habe es nämlich auch noch nicht. Mir wurde jetzt auch von jemandem gesteckt, dass man am 2. Juni nochmal hin kann gegen die A-Jugend und aus irgendwelchen ah. Gründen lautete die Nachricht, letzte Möglichkeit, ich muss das mal verifizieren. Oh, kann ich nicht. Ja, und das ist natürlich das ist dann so. tatsächlich auch so ein Sonntag, wo man überlegt, ja, ja. fahre ich jetzt nach Chemnitz, A-Jugend gucken, die Saison in den meisten Ligen ist vorher vorbei. Natürlich findet man immer was zum Doppeln, aber das ist irgendwie auch so eine Stelle, wo man da ein bisschen überlegen muss. Ich glaube, ich werde es machen. Ja, Mal boah, sehen.
0: Boah, da würde ich richtig gerne hinfahren. Ich würde ja mein Wochenendticket hinfahren, aber ich bin in ich Kasachstan. Ich schicke dir Bilder. Ja, nein, danke.
1: Gut, mein Spiel in Chemnitz im Stadion war auch schon 2008 gegen Sachsen-Leipzig. Sachsen tatsächlich hießen die da zwischenzeitlich. Ja, das war auch ein Stück weit politisch aufgeladen, weil da die Sachsen vielleicht auch eher so linksorientiert waren. Ist, ne?
0: Ja, ich gucke mal drauf, aber läuft okay. alles, ja.
1: <lacht> ja, und da war ich auch mit einem Bekannten und äh, ein bisschen da reingestolpert. Ich hatte da noch äh, lange Haare und äh, ja sah vielleicht auch ein bisschen anders aus als sehr viele Leute im Stadion. Und wir haben uns dann minutenlang mit dem Spiel äh, beschäftigt. Suche den zweiten Langhaarigen. Und, <lacht> ja, das war dann irgendwie auch ganz interessant. Ähm, später gab es ja, äh, oder nicht später vorher, gab es ja äh, 90 die Fusion zwischen der BSG Chemie Leipzig. Äh, und den zweiten Namen habe ich mir gerade nicht aufgeschrieben. Ich glaube, es müssen noch rausschneiden. Naja, auf jeden Fall war dann ähm, kurz vor der fußballmäßigen Wiedervereinigung äh, ein gewisser Jimmy Hartwig, auch Trainer äh, äh, bei diesem Verein. Das ist ja vielleicht auch ein Zeugnis dafür, wenn man guckt, wie ist die Trainerlaufbahn äh, von Herrn Hartwig verlaufen. Ja. Äh, Hauptsache irgendwie ein prominenter Name aus dem Westen. Und ja, es ja, hat natürlich auch nicht funktioniert. Ähm, ja, so, so viel vielleicht dazu. Äh, ja, und als nächstes habe ich hier eine Liste
0: FC Oberlausitz Neugastdorf, wobei äh, manche auch sagen Neugersdorf, Neugersdorf, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird, ehrlich gesagt. Ähm, <lacht> Sparkassen Arena Oberlausitz war ich im November mal auf dem Weg nach Prag. Ähm, auch eher unspektakulär, besserer Sportplatz mit Stufen Tribüne, vereinzelte Fans auch eher, also schon so ein paar, schon so ein bisschen Fans, aber jetzt sicherlich auch nicht so der spektakulärste Ground.
1: Ja, ich. ich schweige vornehm, weil jetzt spätestens jetzt auch klar wird, ich habe die Liga auch nicht komplett, ich habe es auch gesagt. aber Tragisch. Ja, man <lacht> muss ja auch noch Ziele haben. Ne? Ja,
0: ja, ja. Und dazu gehört natürlich Neugastdorf auf jeden Fall dazu. <lacht> Dann Rot-Weiß Erfurt, Steigerwaldstadion Erfurt. Hat ja auch eine ewig lange Geschichte oder eine lange Geschichte das Stadion. Hat mit dem, das frühere hat mit dem heutigen ja nur noch so in Teilen zu tun, mhm. sage ich mal. Die Fluglichtmassen sind cool. Mein Besuch ist auch schon lange her. Das war 2001 gegen Kicker Offenbach noch in dem alten Ding. Mhm. Ich habe irgendwie eine Wurfrollenaktion und ja, war ganz gut. Und von der Fanszene her wahrscheinlich auch so einen der relevanten Vereine in der Liga auf gut, jeden Fall, ja. oder der, der Großen. Mhm. Ähm, ja, das ist übrigens nur das zweitgrößte Stadion in Thüringen. Das äh, von äh, Motor Altenburg, die Skatbank Arena ist größer, äh, hat aber auch kaum jemand den Ground und äh, die spielen ja auch so auf dem Nebenplatz und Kreisliga und keine Ahnung. Deswegen äh, zum Steigerwaldstadion du warst wahrscheinlich da auch.
1: Ja, ich war 2005 da gegen Saarbrücken, da gab es auch ein unspektakuläres 0 zu 1. Ich erinnere mich noch an dieses Marathon-Tor im in einem ja. Stadion im alten Zustand, das fand ich sehr cool, ähm, gegenüber dieser relativ modernen äh, Tribüne mit einer, äh, wie ich fand, sehr äh, eindrucksvollen äh, ja, Architektur vom Dach her, so ein bisschen, ich habe so gedacht, so ein bisschen wie dieses Flughafenstadion in Köln, es ja. äh, war wohl auch sehr Teuer, habe ich mir sagen lassen. Okay. Und ja, bei diesem Marathon-Tor war ja oben drauf tatsächlich irgendwie so eine Ebene, wo man auch sitzen konnte. Und ja, ich habe mich gefragt, wieso ich da nicht sitze und Bier trinke. Ja. Aber, ja. <lacht> Gut, man kann nicht alles haben. Ja,
0: okay aber Erfurt muss man auf jeden Fall hinfahren und muss hier eigentlich auch noch mal hinfahren, würde ich sagen. Ähm, ja, dann Victoria Berlin, Stadion Lichterfelde, äh, auch so ein Ding, was, glaube ich, viele Dortmunder mal vom Pokalfinale gemacht ja. haben. 2016, warst du da auch oder warst du
1: irgendwann anders da? Nee, ich war schon 2005 äh, da, auch bei äh, einem relativ bedeutungslosen Spiel äh, gegen Neustrelitz. Also ich habe ehrlich gesagt, außer der blauen Laufbahn, eine Nullerinnerung. Ja. Da ist eine relativ fette Tribüne. Ja. Könnte auch sein, dass wir da am äh, frühen Zeitpunkt des Tages schon ein bisschen Alkohol getrunken haben, weiß ich nicht. Kann nicht ausschließen. <lacht> kann,
0: kann passieren sowas. Und äh, ja, Victoria ist ja dieses Jahr nochmal bekannt geworden über die Saison durch mhm. die chinesischen Investoren. Oder den das chinesischen cool. Investor, der dann aber irgendwie doch äh, nicht bezahlt hat oder so. Und äh, Victoria ist irgendwie einer der größten Sportvereine mhm. und so. aber äh, ja, kurze Schieflage und BVB-Fans natürlich noch bekannt, äh, als Vorrundengegner von Borussia in der Endrunde zur deutschen Meisterschaft 1956 haben wir 6-0 gewonnen, allerdings war das Spiel im Olympiastadion. Und äh, ja, das Stil Stadion hieß glaube ich auch mal Adolf-Hitler-Stadion äh, in der NS-Zeit, steht unter Denkmalschutz und ja ganz gutes Stadion aber wenn man fanmäßig was sehen möchte dann äh, sollte man auf den Gegner achten
1: denke ich <lacht> das auf jeden Fall ich denke Victoria wie du gerade sagst ähm, das ist ein Beispiel von so einer ganzen Reihe von Clubs eben war mal über ähm, Berliner Arcade Rede ich ja. habe so den Eindruck aus der Ferne da kommen immer mal wieder irgendwelche Menschen mit einer ganzen Stange Geld pumpen die in äh, ja. Regionalliga Vereine versuchen da irgendwas ein zwei Jahre verlieren das Interesse und ja Berlin ist dann halt am Ende dann doch äh, Hertha und Union und ähm, ich glaube, viele Leute, die auf diese Stadt blicken und auf auf das äh, ach so große Potenzial, ähm, also mich eingeschlossen denken, da müsste eigentlich irgendwie mehr gehen. Also wenn ja. man noch so an Hertha denkt, die dümpeln da irgendwie vor sich hin hm. mit ihrem ewigen und und Co. Ja. Hey, Hertha ist, darf man das sagen, ist einfach völlig sinnlos. Ja. Also Hertha, Hertha ist wie Hannover halt, nur in Berlin. Ja. <lacht>
0: okay, ja, der Meinung kann ich mich anschließen. <lacht> und dann ähm, FSV Bodhisar Bautzen, Stadion Müllerwiese war ich letztes Mal. Ähm, ja, fand die Stadt ganz schön, kann man sich mal anschauen und ähm, ja, die Stadt Görlitz in der Nähe, die fand ich eigentlich noch besser und das war auch das Beste an der Tour, was auch schon ein bisschen was über äh, Budista Bautzen aussagt, ist jetzt natürlich irgendwie ganz cool, ist gar nicht böse gemeint, aber... Jetzt natürlich nicht so wie Erfurt oder BFC oder so und ja, gibt da eine kleine Tribüne, ist auch ganz okay. Es wurde bei dem Spiel auch für so eine Jubiläumskoreo gesammelt, mhm. habe ich auch ein bisschen gespendet, habe gefragt, wann die denn stattfindet, aber das wusste man eigentlich noch gar nicht so richtig. Und wenn sie <lacht> genug Geld haben, was sonst? Ja, genau, wenn sie genug Geld haben und bei den Zuschauerzahlen wird das wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber ja. natürlich cool, dass da auch Leute engagiert sind und ja, ist jetzt kein Hexenkessel, aber kann man auf jeden Fall mal ganz gut hinfahren vielleicht trotzdem.
1: Ja, großer Respekt von mir an dieser Stelle, äh, wenn ich richtig informiert bin, bist du da hingeeiert nach unserem 3-2 Sieg bei Hertha jo, neulich, ähm, ja, ja habe ich nicht hingekriegt, also äh, weder weder anreisemäßig noch, ähm, ja, wir haben ja 3-2 gewonnen und dann muss man ja auch noch auf ein Bier gehen abends und ja. wann, wann bist du morgens los?
0: Um 7 oder so bestimmt, ja, ja. also äh, war schon äh, nicht unanstrengend, sage ich mal, vor allem wenn man noch ein bisschen Zeit einplant, um vorher irgendwie was in der Stadt zu sehen oder so. Ähm, ja, und auch mit dem 1 3 -1 2 ticket wo man dann ja irgendwie ICE nehmen kann und so, war natürlich schon... Relativ lange Anreise und die Abreise dann von da nach Ostwestfalen war dann ja. auch, es war dann schon Montag, als ich wieder ankam, auf jeden Fall. Ja, aber der Grauen zählt. Ja, war auch, war auch okay. Wir äh, ja, machen ja Halberstadt natürlich auch ein total attraktiver Gegner. Feinschmecker <lacht> Ja, ja, man sieht, ich äh, nehme hier nur die Rosinen mit. Ja. Ähm, dann, ach ja, am Tag vorher sogar, äh, Optik Rathenow hat mir vor dem ähm, Spiel bei Hertha gemacht, da waren wir ja sogar zusammen. Richtig, das Coolste, wie ja. ich finde, ist der Name des Stadions, auch wenn ja. ich ihn immer vergesse. Nämlich Stadion Vogelgesang, also ja, richtig cool. Ich habe noch die Frikadelle in sehr positiver Erinnerung.
1: Ja, so ein bisschen ungewöhnlicher Ground wegen drei Tribünen. Da war Erfurt zu Gast, hast du glaube ich gerade schon gesagt. Auch starker Auftritt fand ich, also auf der gegenüberliegenden Tribüne mit 250 Leuten. Wir haben wir schon gerätselt. Ja, war nett, war für uns so das Vorprogramm vom Bundesliga Kick Hertha gegen Borussia. Ja, kleine Anekdote. Wir hatten dann auch noch einen erfahrenen BVB-Fan äh, mit dabei, der auch, glaube ich, heute noch nicht weiß, dass das Rathenau heißt, immer wieder von Rathenau äh, sprach und damit auch, glaube ich, die Tribüne und vorher auch den Zug ein Stück weit äh, unterhalten hat. Aber es war nett.
0: Ja, war ganz gut. Ich kann auch sagen, bei so, wenn man da so einem Testspiel machen will oder so, dann gibt es auf jeden Fall Nebenplatzgefahr. Da sind zwar so relativ unscheinbare Nebenplätze, aber da wird äh, gelegentlich gespielt, wie ich schon mal selbst erleben durfte. Haben die Flutlicht? Hast du? das in Erinnerung? Ja, ja, äh, das eine Spiel war auf jeden Fall äh, in der Woche abends und so. Das, das ist auf jeden Fall möglich. Ähm, okay, als nächstes Union Fürstenwalde in der Bonnavar Arena ich habe das nochmal gegoogelt, jetzt bevor wir den Podcast aufgenommen haben und ich muss sagen, ich war völlig begeistert von der Stadt, die sieht bei Google gar nicht so schlecht aus, ist mir als ich selbst da war, eigentlich gar nicht so aufgefallen, ehrlich gesagt, also ja. wir kam es eher schon ein bisschen mehr nach Prärie vor oder so, war überraschend, wie man bei Google aussehen kann, aber naja, das Stadion ist auf jeden Fall schon so ein bisschen nach Prärie und ist aber ein ganz nettes Ding, hat zwar kein Dach, glaube ich, aber äh, hohe Stufen auf allen Seiten und hat dann schon Flair und waren auch sogar so 20, 30 Fans auf Heimseite mit einer sehr langen Zaunfahne und so, die ein bisschen Stimmung gemacht haben. Also ähm. Auf jeden Fall fand ich eigentlich war ganz zufrieden an dem Tag, auch wenn wieder Germania Halberstadt der Gegner war. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin, Jetzt wahrscheinlich
1: inzwischen auch mit Handschlag begrüßt im Gästeblock. Ja.
0: Ich, also, da war keiner im Gästeblock, von daher kann ich es nicht sagen. Ja, dann ist da der Gästeblock, wo du bist. Ja. Dann aber wieder ganz cool, Wacker Nordhausen war ich letztes Mal im Albert-Kunst Sportpark. Das war in der Woche sogar so ein Spiel. Und ähm, ja, Victoria Berlin war der Gegner, Stadion fand ich irgendwie richtig cool, weil es irgendwie ja. so schön eng war und also die Tribünen waren ja auch nicht so hoch, wobei äh, auf dem, also hinter dem Tor ist so ein Heimblock, wo bei mir auch auf jeden Fall so ein paar Ultras Stimmung gemacht hat. also ein paar mehr auch schon, ja. war schon ganz gut, hatten noch ganz interessante Lieder, auf jeden Fall saß aber auch einer auf der Tribüne oder stand auf der Tribüne und da, war da mit der Schwenkfahne unterwegs auf ja. der Tribüne, so habe ich das in Erinnerung und äh, ja, fand ich eigentlich richtig cool, Stadt drumherum auch ein bisschen interessant, also da würde ich auch noch mal hinfahren, denke ich.
1: Ja, sind so zwei Überschriften für mich. Die eine ist so mal was anderes, wie du das gerade beschrieben hast, sehr anschaulich, sehr gut. Ich erinnere mich dann noch sehr gut an diesen Sprecherturm, den es da gibt, ja. zwischen den Tribünen und dass das, meine Assoziation war wie ja wie im Freibad irgendwie, ne? ja. also so eine, wenn er, da mal eine Runde geht in diesem Ground, das lohnt sich, das fand ich äh, ziemlich cool und ja, so ich war gegen Neustrelitz, da ist ja dann auch nicht so der Hammer Gegner ja. auch so Sonntagnachmittag, ähm, ja, es könnte irgendwie äh, in jedem anderen Bundesland liegen, habe ich so eine Erinnerung. Also es ist ja. nett, es ist ein bisschen besonders, aber es ist jetzt nicht irgendwie so aus so Style, was ja, es man jetzt, damit
0: verbindet. ist jetzt nicht so eine alte Schüssel oder so. Genau, ne? genau. Das stimmt, aber ein ganz gutes Ding auf jeden Fall. Und äh, ja, jetzt kommt mein persönlicher Hassground glaube ich, Hertha BSC 2, Stadion auf dem Wurfplatz. Also ich war da äh, im Oktober oder so und es war auf jeden Fall richtig scheiße. Erstmal hat es total geregnet und man musste da so ewig hinlaufen. Dann war auf der anderen, also musste ich erstmal noch dran vorbeilaufen, um äh, zum Kassenhäuschen zu kommen. Und dann haben die Ordner immer noch extra rumgetrödelt oder wir waren einfach mega langsam, obwohl wir die ganze Zeit im Regen standen. Also war richtig scheiße. Ähm, ja, dann waren da irgendwie so 300 Leute, natürlich auch so ein paar härter Leute, aber kein Support eigentlich, also war mega sinnlos. Das einzig Gute in der Halbzeit wurde, Bayern hat verloren von Norbert und den gespielt, das war natürlich irgendwie ganz lustig, das hört man ja auch eher selten im Stadion, aber ja, sonst war das schon ein überschaubarer Besuch und ähm, ich war danach noch bei Oranienburg, glaube ich, im Stadion
1: und... Äh, ja, dann ging der Tag doch so. Ja, es gibt ja so Dinge, wo man denkt, mh, eigentlich hast du keinen Bock, schiebt man ewig vor sich ja. her und wenn es dann irgendwann reinpasst, macht man So Genauso war es bei mir auch ähm, bei diesem Stadion. Es hieß da glaube ich noch offiziell Amateurstadion. Mhm. Ich habe dann tatsächlich ein a jugendspiel gesehen, 2005 von der Hertha A-Jugend gegen TB A-Jugend. Vor 220 den Zuschauern, sagt man, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, was das war ein echt fußballmäßig ein richtig gutes Spiel. Ähm, also wirklich deutlich besser als, als viele Regionalliga- oder Oberliga-Keks. Und ja. hat mich dann irgendwie auch immer so ein bisschen beschäftigt. Was wird denn aus den Jungs? Habe jetzt auch schlau mal nachgegoogelt und ähm, ja gespielt haben da tatsächlich für Hertha a jugend Hertha Bubis, ja. Äh, Jerome Boateng und Patrick Ebert <lacht> und... Äh, ja, Kevin Prinz-Boateng hatte dann aber schon eine Woche vorher sein Bundesliga-Debüt gefeiert, der mhm. eigentlich auch noch geführt wurde im Kader. Bei Patrick Ebert muss ich immer an diesem äh, brillanten Song äh, Patrick Ebert, du alter Raudi, denken, mhm. äh, der dann wirklich äh, fünf Jahre später mit einem der Boateng-Brüder äh, durch Berlin zog, Spiegel abgetreten ja. hat. Und da war Hertha mal irgendwie ein bisschen... Ja, ich will jetzt nicht cool sagen, aber das, die haben, da, da war mal was bei Hertha, was ja. irgendwie besonders war. Ja, und das stimmt. Das verbinde ich mit diesem komischen Ground, so cool. über
0: drei Ecken. Cool, viel besser in Erinnerung als ich auf jeden Fall. Ja. <lacht> okay, dann steht hier in der Liste äh, Babelsberg 03 im karl liebknecht stadion Es äh, ist ewig her, dass ich da war. Ja. 2001 in der Regionalliga Nord gegen Union Berlin und... Den Ground irgendwie als gut in Erinnerung. Äh, Union war richtig gut damals. Es gab auch schon ein bisschen Pyro und dies und das und so war richtig gut. Ähm, ja, aber so viel weiß ich gar nicht mehr davon.
1: Ja, Babelsberg war echt 2012, äh, dritte Liga gegen Alemannia Aachen. Ähm, der eine mhm. oder andere wird hier natürlich jetzt auch direkt äh, aufräuchen. Äh, Babelsberg, Aachen, das hat natürlich auch eine politische Dimension. Äh, ja. Babelsberg sehr sehr hohe Überschneidung, zumindest zu dem Zeitpunkt, mit der Antifa-Szene. Ja. Aachen, da auch mit, mit der Karlsbande mit zweigeteilten Gästeblock. Also da hatte ich so ein bisschen den Eindruck, so richtig um Fußball ging es da eigentlich nicht. Es gab Provokationen und wenn ich mich recht erinnere, hat Babelsberg eins gewonnen. Und als der Abpfiff kam, wurden dann, ja, dann holten die, die Babelsberger ihre Antifa-Fahne raus und ja. die äh, haarlosen äh, äh, Entschuldigung, äh, Aachener waren dann natürlich auf, auf Krawall, aber das für mich war das irgendwie auch so ein bisschen gepost. Also ja. wir wissen, das ist unser politischer Gegner und jetzt müssen wir mal einmal ja. ein bisschen am Zaun rappeln und dann war's gut. Ja, ähm, ja. Cool. cool war vorher, ich war ähm, da auch irgendwie so ein bisschen verstrahlt angereist, bin dann da vom Bahnhof hingelaufen und ähm, bin dann offenbar ja, an der fanszene Treffpunkt von Babelsberg gewesen. Und es war ähm, dafür, dass die alle so so angespannt waren, die Aachener kommen. also war mhm. so eine ganz junge Szene und wir wissen nicht so richtig so, wenn ich mir die ganzen Alten mitbringe, ja. konnte ich da als äh, wie irgendwie, pff, ja, ich bin ja auch keine Kante oder so, einfach mal reinmarschieren. Mhm. Also zumindest habe ich da gedacht, so richtig clever faltet ihr euch jetzt gerade nicht. Ja. Ja. Ich hätte genauso gut ein Aachener sein können, der mal gucken geht. Ja, und dann auch ähm, dieser Treffpunkt da sehr politisch aufgeladen und ja. Ja, okay.
0: Ja, ja ähm, okay, als nächstes in der Liste der VSG alt im, Die spielen ja auch im friedrich ludwig jahn sportpark offensichtlich, allerdings habe ich noch nie von denen ein Spiel gesehen, obwohl das so ein äh, klassischer Auswärtsgegner ist bei meinen Spielfahrungen hier eigentlich von der Attraktivität her. <lacht> ja. <lacht> ähm, Okay, dann als nächstes VfB Auerbach. VfB Stadion Auerbach war ich im März und ich habe mir aufgeschrieben, mein Geheimtipp. Also fand ich richtig cool da. Anfahrt mit dem Zug, wenn man das mag, ist es Kult auf jeden Fall. Es gab so völlig absurde Umsteigebahnhöfe, die keine Ahnung, so Schienen in alle verschiedenen Richtungen und so da mittendrin so eine Wiese irgendwie, als hätte man da diesen, den Bahnhof um diese Wiese gebaut und so weiter. Das war schon ein bisschen absurd und in Auerbach gibt es, glaube ich, selbst auch drei Bahnhöfe, die aber bedarfshalte sind. Also muss halt irgendwie vorher irgendwie äh, klicken oder drücken, äh, dass du da aussteigen äh, willst. Und ähm, ja, man sollte auch nicht beim Falschen aussteigen, Das geht man ziemlich viel auf und ab und so und da muss man äh, ziemlich viel ja, laufen. Ja, die Stadt war klein, aber nett. Und den Ground fand ich richtig gut. Es war so eine zusammengewürfelt, das waren so verschiedene zusammengewürfelte Tribünen und nicht so, nicht so ein richtiges Konzept dahinter, das fand ich richtig cool. Bei Flutlicht war es alles ein bisschen düster und ja, das hat mir richtig gut gefallen. Gab auch eine kleine Fangruppe, waren jetzt alle wahrscheinlich noch ein bisschen jünger als ich, sage ich mal, haben trotzdem noch so, noch jünger, ja, <lacht> haben trotzdem so Fanlieder aus der DDR gesungen, mhm. ähm, über die schwarz-gelbe Einheit, also das war, Einheit war halt damals der Verein und schwarz-gelb okay. halt. Und also das äh, fand ich richtig cool. Eigentlich hatte ich sogar einen kleinen Ohrwurm einige Tage vom VfB Auerbach. <lacht> also äh, ganz gute Sache eigentlich ähm, und ja auch ganz gut Schon so eine gewisse Grundaggressivität beim Fußball und ganz gut. Ähm, aber die Zuganreise hat auch wirklich, glaube ich, neun äh, Stunden gedauert oder so.
1: <lacht> ja, ist auch interessant. Ne? So als ähm, Wessi-Hopper äh, kommt man ja gerne mit so einer gewissen Arroganz dahin und sagt so, so Sätze wie, äh, ach hier fließt unser Soli hin. <lacht> Offenbar gibt es aber auch noch Stellen, wo der Soli nicht hinfließt. Also ich finde, das ist ja. einfach zu stumpf, das immer so, so zu sagen. Ja. Ich ertappe mich auch dabei, dass ich das auch mache in so einer komischen... Äh, Laune, wie auch immer, aber es gibt natürlich auch, wenn man sich auch erinnert äh, an den Bahnhof in Rathenow, äh, das war ja jetzt auch nicht gerade, nee. ähm, da steht jetzt nicht die Wiege der Popkultur. Ne? Ja, ich, ja. ich hab... ist aber
0: was ja nicht notwendig. Ne? Ja, das könnte
1: sein, aber ähm, ja, es ist halt auch nicht alles aus Gold und äh, wenn man dann auch an den Strukturwandel hier im Ruhrgebiet denkt und sagt, so mit Soli müsste eigentlich woanders hinfließen. Ja, aber wir wollen jetzt auch nicht politisch werden.
0: <lacht> okay, dann äh, kommen wir stattdessen zu Germania Halberstadt. Äh, ja, im Friedensstadion Halberstadt. Ja, ganz nettes Stadion und auch gar nicht so klein. Aber da hatte ich jetzt nicht so viel Flair, trotz Fansehen. Also
1: war, war jetzt nichts irgendwie besonders cooles oder so.
0: Bei mir zumindest.
1: Ja, da war ich 2017 im DFB-Pokal gegen Freiburg. Äh, mhm. Ist natürlich jetzt auch eine Ansetzung, lag irgendwo auf dem Weg von irgendwoher nach irgendwo hin. Ähm, so große Szenebeobachtung konnte man da nicht machen. Ich hatte den Eindruck, dass die, die haben so ein bisschen Supporte da auf der anderen Seite. Jetzt war natürlich Freiburg auch irgendwie so nicht der Gegner, wo man da äh, den, den Ost-West-Konflikt oder was auch immer mhm. austrägt. Äh, mhm. Das war ganz nett, da war so Volksfest-Atmosphäre. Ähm, und was dann doch nochmal irgendwie ganz, ganz, ja, nett war, irgendwie so ein bisschen niedlich, wie dann diese beiden Vereine die diesen scheiß DFB-Wechsel angestimmt haben, ja. <lacht> haben, wo man, ja, also ist ja cool, dass sie mitmachen, aber ja. man dachte, ja, okay, das hat man dann so zur Kenntnis genommen. Ja.
0: Ne? ja, aber ich meine, ich finde es immer cool, wenn es bei so kleineren Vereinen auch so Fans und Fans hin gibt, weil die können ja auch alle eher zu. Was weiß ich, Magdeburg in dem Fall oder so fahren oder was weiß ich wohin. Von daher ist das finde ich immer cool, wenn es irgendwo so kleine Szenen gibt. völlig richtig. Das ja. äh, wäre viel leichter, wenn die alle Dortmund oder Bayern oder Barca-Fans wären. <lacht> ähm, ja, das letzte Stadion oder der letzte Verein, äh, ZFC Meuselwitz, eine äh, Blue Chip Arena. Äh, in der Tat auch der äh, letzte Verein, der mir in der Liga oder der letzte Ground, der mir in der Liga fehlte. ÖPNV Anreise auf jeden Fall, oder Zuganreise, totale Katastrophe, bin da, glaube ich acht Stunden angereist, 4.40 Uhr nachts losgefahren, dann hatte ich erstmal anderthalb Stunden Aufenthalt in Hannover und dann äh, nochmal in, äh, in Zeitz irgendwie eine Stunde Aufenthalt, das ist da in der Nähe, und da muss man dann mit dem Bus halt da nach Meuselwitz fahren und ähm, ja, in der Nähe vom Bahnhof ist da in Zeitz das ernst thälmann stadion kann man sich mal angucken, ganz interessant, Rückfahrt über Altenburg auch ganz gut. Ja, Bound war ganz okay irgendwie, ja. ist jetzt auch nicht so Besonderes, aber ist auf jeden Fall geiler, als man sich eine Blue chip Arena vorstellt, würde ich sagen. Ja. Mir sind da so diverse Schilder aufgefallen, so bürokratische, sehr bürokratische Anweisungen, so irgendwie stand da hier stehen und hier sitzen und keine Ahnung, so total sinnlose Anweisungen oder so drauf. Naja, gab auch ein paar Fans, aber ist jetzt auch eher nicht der größte Verein da, würde ich sagen.
1: Ja, du hörst mich vorne dem Schweigen, ich war noch mhm. nicht da. Ähm, ja, das ist natürlich vielleicht auch so ein bisschen die Krux manchmal beim Hoppen. Man hat ja schon ganz gerne liegen voll, aber zwischenzeitlich hast du ja gerade auch von, von anderen Clubs gesprochen, wie Altenburg oder ja. die du gerade aufgezählt hast. Die haben mit, sicherlich, äh, mit Sicherheit interessantere Grounds, aber irgendwie ist man dann auch äh, so ein Komplettierer und ja. Sammler und ja, ich, ich weiß genau, man, jeder Hopper kennt das, so und so viele Grounds Family noch, die müssen wir jetzt noch wegtischen. Ja. Und äh, ja, unser für uns, glaube ich, auch in unseren Gesprächen ist da so ein Paradebeispiel, sowas wie Kiel 2, ja. was eigentlich totaler Quatsch ist. Aber, aber ich bin mir sicher, wir werden da beide früher oder später hinfahren. Ich war schon da. Ja, siehst du, bist Na, ja doch... Nach ja. dem äh, Spiel bei Bayern <lacht> ah, München. richtig, ja. Da, <lacht> da, da, da äh, ja. habe ich den Eindruck, dass es manchmal tatsächlich auch klüger ist... Ähm, <lacht> wenn man fünf Uhr verloren hat, nicht in der Halbzeit zu gehen und sich aus dem Leben zu schließen, dann kann man zumindest einen anderen Tag auch äh, verkehrsgünstig, wie Pinis gemacht hat, von München nach Kiel zu fahren. Ich ja, weiß ich nicht, ich habe dir geschrieben, ich ja, bin hier, Alter, ich habe so einen Kopf, äh, ich bin so leer, ich bin so <lacht> enttäuscht und dann schreibst du irgendwie so erschienen größer aus Kiel an sondern am Mittag. <lacht> ja, ja das war,
0: ich, ich saß ja in diesem Zug, in diesem ICE zurück und hatte dann ganz gut gepennt und hatte ja diese Bahncard 100 quasi und dann wusste ich, dass da ein Kumpel hinfährt und so weiter und dann bin ich halt einfach sitzen geblieben im Zug und dann passte das schon... Äh, Deutschland -Kiel zwei, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob wir darüber mal einen Podcast machen werden, weil äh, es war schon, gibt da ja so einen kleinen Tribünen und so ein paar Stehplätze, waren irgendwie 110 Zuschauer und war auch schon fast voll das Ding da. Ja, das, also, also das, wenn es das geben ja. wird,
1: sollte es bitte der letzte besprochene Ground sein ja. und dann mit der Einleitung ähm, der Vollständigkeit halber. Ja. Ich finde ich find find diese, diese Sportreporter-Floskeln geil. Ja. <lacht>
0: Okay, ja, also dann sind wir die Liga einmal durchgegangen. Ich hoffe, es war für irgendjemanden interessant, der vielleicht noch äh, auch den einen oder anderen Ground da machen will. Sind ja echt, wie gesagt, ein paar gute Vereine und Stadien. Kommt natürlich immer sehr auf die Paarungen an und ja, hat auf jeden Fall gibt auch so ein paar exotische Sachen, wie eben so Auerbach oder so. Wo, ähm, ja, was ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, ganz cool. Und ja, im nächsten Jahr spielen ja vielleicht irgendwie wieder Jena oder Cottbus auch in der Liga. Und ähm, ja, Chemie äh, steigt wahrscheinlich auf. Also. Weiterhin eine spannende Liga und ich denke, auch wenn ich da jetzt vielleicht alle Stadien gesehen habe, werde ich doch noch mal ein paar Spiele machen, weil es einfach so geil Geschichte ist.
1: Ja, berühmte letzte Worte. Wenn ihr nach Leipzig fahrt und Fußball gucken wollt, geht nicht zur RB, sondern zu einem dieser ja. Auerbachs und Co. Also ja. definitiv, ist ja. alles besser.
0: Cool, dann vielen Dank und danke dann dir. verlassen wir gleich mal wieder den Schnapskeller hier.
1: Okay, ciao.
0: So, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Hören über die Stories und Stadien und Vereine der Regionalliga Nordost. Seit der Aufnahme vor zwei, drei Wochen hat sich noch ein bisschen was getan. Und zwar ist Chemnitz in die dritte Liga aufgestiegen. Aus der dritten Liga kommt Energie Cottbus runter in die Regionalliga. Aus der Regionalliga gibt es diesmal nur einen Absteiger, weil oberlausitz Neugersdorf seine Mannschaft zurückzieht. Dieser Absteiger ist dann Budista Bautzen. Und aus den Oberliegen darunter ist schon Lichtenberg 47 aus Berlin aufgestiegen und der zweite Aufsteiger ist noch unklar. Das wird wahrscheinlich Chemie Leipzig sein, die können das dieses Wochenende klar machen. Ja, also fahrt nächstes Jahr mal in die Regionalliga Nordost.